0: Всем привет! Это десятый выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев. Десятый, первый юбилейный выпуск подкаста. И когда я планировал, только начинал записывать этот подкаст, я решил, что 10 выпусков будут моей программой минимум. Я запишу их... Посмотрю на какие-то результаты, посмотрю на свои ощущения и буду принимать решение о том, продолжать этот проект или нет. Ну вот, 10 выпусков сделаны, такое решение принято, о нем я скажу в конце этого подкаста. Сначала поговорим про ту тему, которую хочется обсудить сегодня. Это события, которые происходили и происходят по сей день в Ярославле в, колонии, в исправительной колонии номер один, которая называется «Надежда». Там 18 сотрудников обвинены в пытках заключенного. Итак, 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, предоставленную одним из, вак... одним из юристов фонда «Общественный вердикт». На ней сотрудники Ярославской исправительной колонии номер один в течение нескольких минут, примерно 10 минут длится запись, пытают мужчину, его удерживают на столе, Ему бьют дубинкой по ступням, это такая традиционная ближневосточная пытка, называется фалака Потом ставят его на колени, заставляют его раздеваться и так далее По поводу битья по ступням, может показаться человеку, который не знаком с этим истязанием, что это какое-то ну, такое, может быть, не очень серьезное и болезненное дело, но вот как раз другой заключенный Александр Соболев, который пережил похожую пытку, рассказывал в новой газете, «Когда просто избивают, это еще терпимо. По пяткам, не знаю, как описать эту боль, я полтора месяца хромал, три месяца болела поясница, под кожей виднелась синева». Важно понимать, что Ярославская колония номер один – это колония для так называемых первоходов, тех, кто впервые попал в места лишения свободы, или для тех, кто отбывает срок за нетяжкие преступления. Там нет никаких рецидивистов, там нет никаких закоренелых страшных преступников. И от этого увиденное нами шокирует еще сильнее. В пытках на видео участвуют 18 человек, которые постоянно подбадривают друг друга, Видео, само видео снято на камеру, которую носит на своей одежде один из сотрудников СИН. Его спрашивают, сможет ли он в будущем удалить запись. Ну, видимо, не смог. Каким-то образом запись попала к юристам. Видео вызвало огромный резонанс. На YouTube его посмотрели уже там, почти 3 миллиона человек. Статья новая вызвала широкое обсуждение. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовное дело. Сотрудники, которые участвовали в этой экзекуции, все были отстранены от работы. Ну, По-моему, 17 из 18 были отстранены от работы, а потом многие из них были задержаны и сегодня арестованы. Многие, как стало известно, заключили сделки со следствием, и они готовы дать показания на своих товарищей и на администрацию колонии. Давайте поговорим, чем необычна эта история и какие последствия она может вызвать. Конечно, это далеко не первое видео о пытках в колониях, которые публикуется, которые попадают к журналистам. Даже мы в знаком не раз публиковали видео свидетельства пыток и издевательств в разных колониях на Урале. Чем необычно именно это видео, чем оно вызвало такое возмущение людей? Оно, в первую очередь оно показывает нам то, что пытки это часть системы. Мы прекрасно видим по происходящему на видео, что это не некое исключение. Люди заняты какой-то такой рутинной повседневной работой. Это не особый случай. Это для них э, такая какая-то ежедневная, э, ну или, по крайней мере, очень привычная практика. Это во-первых. Во-вторых, в этом участвует огромное количество людей. Когда мы смотрим какие-то видео, где один или два э, человека оказались садистами и негодяями, мы еще как-то с этим можем смириться, но когда мы видим 18 человек, которые действуют методами гестапо или НКВД, это не укладывается в голове. Никто из них не возражает, никто из них не, не показывает, что ему как-то неприятно или он не приемлет то, что происходит на видеозаписи. Не укладывается в голове, как вообще такое могло произойти, как обычные люди, у которых есть семьи, дети, которые... В принципе, живут обычной жизнью, они не находятся на войне, их психика не искажена там, сражениями, боями, окопной жизнью и так далее. Это обычные люди. Как эти люди могли дойти до такого состояния, что они в э, 18 ром пытают человека и считают это нормальным? Интересно, что, как выяснилось, члены общественной наблюдательной комиссии Ярославской области знали про систематические пытки и избиения в этой колонии, но старались не выносить ссор из избы. В этом признался председатель наблюдательной комиссии Нур-Эл-Хасиев. Он сказал, что они делали замечания администрации колонии, но их просили не поднимать шум, и они с смолодушничали, признал он, и этот шум не поднимали. Вообще, с общественными наблюдательными комиссиями в последние годы произошла такая неприятная метаморфоза. Если вы не знаете, что это такое, это группа общественников, которые имеют официальный статус, признано государством, и эти люди имеют право посещать колонии, следственные изоляторы, камеры предварительного задержания и так далее. То есть они могут, в принципе, в любое время приходить в любую тюрьму и смотреть, что там происходит с задержанными. И долгие годы этот институт ОНК работал неплохо. ну, По крайней мере, правозащитники сразу могли попасть к каким-то людям, которые задержаны по резонансным преступлениям, если появлялась какая-то информация о пытках или беспорядках в какой-то колонии или еще чем-то, туда могли поехать правозащитники и удостовериться, ну, проверить эту информацию, узнать, как там все происходит на самом деле. Однако вот в последнем призыве ОНК произошла такая штука реальных правозащитников, известных людей, массово заменили на фиктивных правозащитников, на бывших сотрудников правоохранительных органов, на каких-то людей, которые зачастую аффилированы с Федеральной службой исполнения наказаний. И качество работы а, Общественной наблюдательной комиссии резко упало. Ну вот результат мы видим в Ярославле. ОНК знала про то, что происходит, и предпочла промолчать. Только теперь, когда ситуация вышла наружу и возмутила огромное количество а, людей, там и в том числе следователи возбудили уголовные дела, только теперь вот они удивились, как же мы об этом молчали. Не секрет, что государство в последние годы систематически борется с правозащитными организациями, которые пытаются препятствовать пыткам. Например, иностранными агентами были признаны «Агора», «Комитет против пыток», его преемник – Комитет по предотвращению пыток, Организация «Русь сидящая», Организация «Правовая основа» и тот же фонд «Общественный вердикт» сейчас пытается в судах бороться с клеймом иностранного агента. И вот сегодня на заседании суда, где принималось решение об аресте сотрудников колонии, которые участвовали в пытках, адвокат одного из сотрудников как раз апеллировал к тому, что общественный вердикт поддерживается иностранными организациями, организациями, которые признаны нежелательными в России, поэтому, мол, доверия этой организации нет. Ну вот то, что в российской системе исполнения наказаний сохраняются средневековые жестокие методы работы, это в том числе следствие этой борьбы с иностранными агентами. Непонятно, какой Ущерб эти агенты наносят государству. На мой взгляд, они наоборот помогают государству добиваться законности в местах лишения свободы. Но государство из-за своей вечной паранойи по поводу иностранного влияния эту помощь отвергает. И мы имеем то, что имеем в Ярославле и в других колониях по всей России. Когда я впервые посмотрел это видео, моей первой эмоциональной реакцией было «ВСИН нельзя реформировать, эта система должна быть разрушена». И это тот случай, когда и по прошествии уже недели, я думаю, так же. Более того, я сопоставил свое мнение со взглядами некоторых правозащитников и убедился, что они уже довольно давно говорят о том, что ФСИН должен быть ликвидирован и заменен госкорпорацией. В чем суть? Здесь я буду ссылаться в том числе на свой разговор с руководителем Руси сидящей Ольгой Романовой, который у нас произошел некоторое время назад. Так вот, в чем суть? Федеральная служба исполнения наказаний военизированная организация. В ней приказ начальства всегда будет иметь приоритет над законом. А в условиях, когда у вас персонал сам по себе не слишком образованный и не слишком знающий законы, кто вообще идет на вот эти вот младшие должности в федеральную службу исполнения наказаний? Зачастую э, колонии являются там, единственными организациями, предприятиями в каких-нибудь поселках, и Это просто ну, место, куда люди идут работать там, после армии, молодые парни, без образования, без какой-то, может быть, правовой культуры. Естественно, для них в такой ситуации мнение начальника становится важнее всякого закона. Поэтому необходима не военная, а гражданская структура, госкорпорация. У нее должен быть гражданский начальник, и каждую зону должен возглавлять гражданский служащий. У него может быть зампа безопасности в погонах, должна быть военизированная охрана с оружием, это понятно. Но все остальные врачи, психологи, хозяйственники, они должны быть гражданскими лицами. Следующее, о чем говорят правозащитники. Необходимо изменение парадигмы. Сейчас система исполнения наказаний не ставит своей целью исправление заключенных. Главным KPI для нашей пенитенциарной системы должно стать отсутствие рецидивной преступности. Если гражданин отбыл наказание, потом вышел и в течение, например, пяти лет не приступал закон, значит вы справились со своей работой. Если приступил закон, не справились. И тогда поменяется принцип этой системы и отношение к тем людям, которые попадают внутрь этой системы к заключенным. У нас сейчас в стране уровень рецидивной преступности 70-75%, то есть... 70-75% преступлений совершаются людьми, которые уже были осуждены ранее. Для сравнения, в Германии этот уровень 20%. Сейчас система исполнения наказаний получает денег тем больше, чем больше у нее заключенных. Понятно, что такая система никогда не будет настроена на снижение числа заключенных. В принципе, чем больше зеков, тем выгоднее для ВСИН. По данным на прошлый год, ВСИН уже шестой по величине получатель бюджетных средств в нашей стране. Там работает 300 тысяч человек на примерно 650 тысяч заключенных. То есть фактически на каждых двух зэков у нас по одному охраннику. Это ужасно неэффективная система. А главное, она не исполняет свои функции. Она не избавляет общество от преступности. Ведь давайте задумаемся, мы, собственно, чего хотим добиться от тюрем и колоний? Чтобы там люди страдали и мучились – или чтобы у нас было меньше преступлений? Если задача иметь меньше преступлений, давайте взглянем на европейские страны, где, да, тюрьмы похожи на санатории, но сравним уровни преступности. Какая система справляется лучше, где зэков держат в жестких условиях, как в России или в Соединенных Штатах Америки, или как в Европе, где с ними обходятся мягко? выходят как в Европе. Конечно, это далеко не единственные предложения, которые есть, но они ключевые. Правозащитниками давно разработана концепция глубокой реформы Федеральной службы исполнения наказаний, и кажется, что уже нельзя терпеть. Система исполнения наказаний – это позор России, такого просто не может быть в 2018 году. Понятно, что система во многом отражает общество, которое есть в России, но все же общество уже сильно изменилось, а в тюрьмах у нас до сих пор гулаг. Так не может продолжаться. Теперь несколько слов о подкасте в целом. Итак, 10 выпусков позади, для меня лично это довольно интересный проект, мне нравится записывать подкасты, мне нравится, что они не очень сложные в производстве, ну, по крайней мере, намного проще видеороликов, я могу, в принципе, просто один прийти домой, включить компьютер, сесть у микрофона, рассказать что-то, потом потратить немного времени на монтаж, залить это все на SoundCloud и готово, подкаст выпущен к подкасту есть определенный интерес. Не сказать, что он показывает какие-то там а, очень большие цифры по слушателям, но он... После каждого свежего выпуска традиционно входит, по крайней мере, там в топ-10 общественно-политических подкастов, которые выходят в России, и приблизительно в топ-50 всех подкастов в нашей стране. Ну, так как вообще-то подкастов в нашей стране не так уж и много, то, в принципе, это результат не то чтобы очень хороший, но как бы пока для такого индивидуального проекта, который делается без денег и делается практически на коленке, я думаю, что и это неплохо. Еще раз скажу, что меня очень поддерживает любая обратная связь. Сообщения, которые вы присылаете, комментарии, которые вы оставляете, оценки, которые вы ставите в iTunes, все это подбадривает и помогает продолжать проект. Для меня подкаст — это скорее хобби, ну и, может быть, еще такая ставка на неочевидную возможность, потому что все же есть надежда, что, может быть, подкасты в нашей стране выстрелят, станут э, более успешными, станут более популярными, сюда придет больше аудитория, соответственно, больше денег, какие-то рекламодатели, и со своим продуктом здесь можно будет там что-то зарабатывать, как-то его развивать. Пока это просто, просто такое занятие для души. В общем, я намерен его продолжать может быть, чуть-чуть изменить периодичность, сделать ее чуть менее строгой, я старался записывать выпуски каждую неделю или даже немного чаще, может быть, буду делать это немного пореже и отталкиваться, ну, не столько от обязательств записать подкаст каждую неделю, сколько от каких-то событий, о которых хочется поговорить, или, может быть, от каких-то там тем, идей, книг, которые я прочитал, которые хочется обсудить, которыми хочется поделиться Вообще практика показывает, что самыми популярными становятся как раз выпуски, посвященные каким-то, ну что называется, более-менее хайповым темам, а выпуски, посвященные каким-то вещам вне повестки, они не очень популярны. Но все-таки подкаст — это как раз такая вещь, где не хочется сильно гнаться за размером аудитории, не хочется действовать как бы на угоду публики, а можно делать что-то для себя. Этим я и буду заниматься. Надеюсь, что подписчики этого подкаста продолжат его слушать, останутся со мной, и совсем скоро мы с вами увидимся, а точнее услышимся. Следующий выпуск подкаста выйдет уже довольно скоро. Пока.